1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande IT-marknaden med avancerade brandväxtfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytec routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytec du också.
2: Drytec. Dry mac presenteras också i samarbete med macfeber.se. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Macradion med mig Peter S och mig Gabriel Malmqvist
3: Vi vill gärna börja dagens avsnitt med att påminna om att vi har en tävling på vår hemsida macradion.se Där man kan gå in och vinna priser Tävlingen går ut på att man ska hitta
2: på en fin tagline till vår podcast Och med det sagt så går vi igenom avsnittets innehåll och vi börjar såklart med Let's Rock-eventet och Steve Jobs keynote. Därefter går vi snabbt vidare och spekulera om vad som händer i oktober. Vi har kommit fram till att iPhone inte är en iPod. Microsofts reklam är på tapeten igen. Och slutligen en liten diskussion hur vidare vi är objektiva eller inte. Ingen kan ha missat att det var Apple-event i tisdags. Det presenteras nya iPodar och ett nytt iTunes Och en funktion som i alla fall jag har blivit riktigt beroende av Genius Men Gabriel, vad tyckte du om eventet som helhet?
3: Jag är väl väldigt nöjd Jag kan tänka mig att alla kanske inte är det somliga väntade Kanske på nya datorer och sådär Men historiskt sett så vet vi att Apple inte gärna använder de här eventen Som är specialanpassade för musik Att även släppa ny hårdvara vad gäller datorer men det var ett spännande event Många intressanta nyheter på musikfronten Och Steve Jobs såg ju väldigt pigg och glad ut, det var ju verkligen Skönt att se
2: Ja, han var ju riktigt på gång Fortfarande lika tunn, men Han hade ju tillräckligt mycket självdistans Och humor på att börja med Och förklara att hans död var Onekligen något överdriven Kanske De produkterna som kom, det var nya Nano, nya iPod Touch, en Ingen ny klassik men lite förändringar där Och som säkert många har missat Så var det faktiskt lite nyheter på iPod Shuffle också iPod Nano, den har du sett Och jag har faktiskt redan recenserat den Och därmed också köpt den uppenbarligen Vad tyckte du om den? Mitt första intryck är eh, kärlek
3: vid första ögonkastet. Eh, vilken fantastisk liten maskin. Ännu mindre, eh, ännu sexigare och eh, nu har jag bara sett den svarta men de ser väldigt fina ut om andra
2: färgen också, åtminstone på bild. Ja, det var, väl det var väl knappt någonting att kritisera överhuvudtaget på den. Jag, får citera mig själv så måste man väl ändå säga att det är den bästa iPoden någonsin. Den eh, har alla funktioner, man behöver en stor skärm och eh, övrigt en väldigt liten formfaktor. Det här kan inte vara trevligt med inbyggd Nike Plus kanske. Så att man hade kunnat vara ute och sprungit utan att behöva specialanpassade armband eller liknande om man nu använder det. De gamla tillbehören passar inte. Och då tänker jag så de här avlånga tillbehören som fanns till förrför generationens hyponano. Det var väl inget konstigt med det egentligen. Den är ju inte exakt likadant med än att den då är lite avlång. Eh, kul med så många färger. Jag tycker väl lite synd om återförsäljare kanske som måste laga och hålla de här. Eh, men så är livet i, i alla fall i Apple-världen. Nya i Apple på Touch var ju också upplyftande med sin eh, extremt tunna. Jag var ju, har ju faktiskt beställt en sån också. Jag skyller på att jag måste ha en i mitt jobb, men eh, mm. eh, det var, det var inbyggd Mark Plus på den. Uh, numera en högtalare Som Steve Jobs uh, klokt nog uh, berättade Att den kanske inte var något för audiofiler Och det förstår man ju <laughs> Inte direkt Hi-Fi-kvalitet på den där det? <laughs> Nej, men det var Vara <laughs> senare hade knappt iPod Hi-Fi Hi-Fi-kvalitet <laughs> Beroende på vem man frågar Den fick uh, kontroller för
3: ljud Höj och sänkbart På utsidan ja. Just det. det hade en inte haft tidigare
2: men utöver det så, så var det ju mesta runt iPod Touch, mjukvaran, App Store Som ju ingen, inte är någon nyhet egentligen Däremot så kan man väl säga att man markerade lite mot vissa andra företag här på jorden Framförallt japanska sådana Om att det nu kommer ytterligare en konkurrent på den bärbara spelmarknaden iPod Touch marknadsförs ju nu som lite av en allt i ett nöjesmaskin med Musik, spel och så vidare och så vidare. Och det tror jag kan lyckas rätt bra faktiskt. Man kan
3: säga så här att Steve Jobs har ju egentligen historiskt sett varit en motståndare till spelande. Har eh, aldrig varit speciellt förtjust i att eh, fostra någon, någon större spelvärld eh, eh, på macken. När den var eh, företagets eh, största projekt. Eh, och eh, det är verkligen kul att han nu verkar ha ändrat sig i den här åsikten och faktiskt... Eh, börja bry sig igenom spelare och att spel finns på plattformarna.
2: Kanske vi kan säga ett uppsving även på Mac-fronten, vem vet. Ja, det har ju varit fantastiskt roligt faktiskt. Och där har vi ju Electronic Arts som numera från och med spår släpper sina spel både på PC och Mac i samma kartong. Och kopplingen till det är ju att man också släpper Spore till på App Store. Och så kommer man säkerligen göra... I framtiden man, De flesta elektronikartspel brukar ju ha eh, Om man går in på respektive spels webbsidor Så ser man längst ner alla kon möjliga konsoler Och olika tillbehör som de spelar med till Och antagligen kommer vi få se en, en iPod Touch och Eller iPhone-logotyp av något slag på de många kommande spel Och så vet jag förstått så är spår till iPod Touch och iPhone Inte särskilt dåligt heller för en del iPod Classic visade man upp under några sekunder. Denna iPod som mer eller mindre är dö dödsförklarad av Steve Jobs. Där tog man bara bort man tog bort 80 och 160 gigan och ersatte den med 120 gig. Classic har ju traditionellt sett varit ett ord Apple använder för teknik som är på väg ut. Det vet
3: ju alla de som hängde kvar vid gamla Mac OS 9-program och så vidare. Jag var fortfarande jag?
2: <laughs> Men var, hur många... Vad ger vi den? Ett år till? Två? Ja, alltså
3: Jag vill nog säga minst ett år ja, Absolut, därför att det finns väldigt många människor Som vill ta med sig merparten mer Eller hela av sitt, sitt musikbibliotek Och det är ju kanske inte så att 16 gigabyte Räcker för detta syfte ännu Så eh, vi får nog vänta på att eh, Minnena till eh, de andra Enheterna eh, går ner lite i pris Eller snarare ökar kanske mer I, i möjligheter innan vi kan eh, Dödförklara den helt, men det, Den är helt klart på
2: väg ut Den dör nog långsamt och. Hur stort behöver de här flashminna bli innan, innan det Folk kan nöja sig med det 64 gigabyte Eller behöver de upp ännu mer Det är svårt
3: att säga Jag, jag har inte så mycket musik själv Men det finns ju en hel del människor som är väldigt, väldigt Högljudda vad gäller att de vill ha Mer och mer lagensutrymme Det är intressanta med, med klassiken är ju faktiskt att, att istället för att ha två produktlinjer Eller två stycken versioner Där den ena hade mycket och den andra hade Eh, lite mindre lagringsutrymme så tog man bort och gjorde bara en med ganska mycket. Men eh, man gick ju ner från 160 GB till 120, var det inte så? Yeah. I den här nya. Så att eh, man kan säga att det har skett någon slags... Eh, på något sätt är toppen nåd där. Eh, nu är det inte längre lika betydelsefullt att man, man ökar mängden lagringsutrymme på de här
2: grejerna längre. Nej, och det var ju för att eh, folk tyckte väl att den här 160... Tjockleken på den var lite väl tjock Och för att kunna öka utrymmet Och bibehålla det så måste man ju ha två diskar Och då blir det ju så tjock Något som inte är alls för stort däremot mot här är på chaffel Och det kom lite nyheter där Eller ja, det kom nya färger I övrigt är de helt identiska Och det verkar ju som att eh, Apple-färger eh, har kommit tillbaka På, på riktigt nu och gärna rätt gälla färger för att även om iPod Shuffle var färgerik innan så var det ganska diskreta saker men det kan man knappast säga om de nya illgröna och färgerna iPod,
3: iPod Shuffle tenderar ju att alltid matcha färgerna på iPod Nano så att de uppdateras ju alltid i, i samband med det där man kan väl säga så här också att frågan är ju om, om man behöver göra större iPod Shuffle än som finns nu jag menar, hur, hur mycket bör man bära med sig en spelare utan ens en display? Nej, utan möjligheten att välja musiken liksom på något praktiskt
2: sätt. Ja, det är rätt intressant det där. På vissa produkter så går den stora allmänheten på det största utrymmet. På vissa så på det minsta. Det börjar helt hålla på syftet. Men det är, som du säger, det finns ingen anledning att man har mer än ett par... Någon, hund, någon par hundra låtar i sin iPod Och De flesta använder dem ju bara för att springa. Medan klassiken valde man det minsta utrymmet för att den var så liten. Ja... I alla fall mindre än 160 GB och på Nano så är de identiska och priserna skiljer inte så mycket så då väljer man den som har lite högre minnesutrymme och likadant på iPhone med de subventionerade priserna som fanns så valde man 16 gigabyte hellre än 8 GB och därmed också blir det ett val av färg för att man fick ta den vita, den svarta till slut och så vidare
3: iPod Shuffle kan man ju säga är, är, är den maniken som folk har med sig på gymmet iPod Nano är den man har med sig i vardagen och iPod Classic är den man har med sig på resan
2: Ja, Då har vi kategoriserat ja, ett par miljoner människor på den här jorden ganska enkelt <laughs> <laughs> iTunes 8 i avsnitt nummer 4 var det så pratade vi med iTunes och våra förhoppningar där Man kan väl säga att det inte mycket av det Ja, vissa saker införlivades Men det var inte särskilt mycket Å andra sidan så kom det andra funktioner som var helt fantastiska
3: Ja, alltså Apple har ju åtminstone bantat ner Inställningspanelen lite grann Så att det är inte riktigt Lika mycket märkliga inställningar Man kan göra där så att den har blivit lite enklare Vissa inställningar har flyttats till andra delar Av programmet och sådär Men överlag, det som jag efterlyste Var ju ett, ett program som gjorde mindre men bättre Och det, det, det såg vi kanske inte mycket av idag Vi såg ju Eller det, i, i tisdags utan då, Vi såg ju nya funktioner
2: helt enkelt Mer, mer saker ja. Och de här inställningarna, vissa är ju helt förbannade Men det finns faktiskt eh, Alltså inställningarna som har tagits bort helt och hållet Det finns faktiskt sätt att fixa det också Via den gamla hedliga terminalen Och vi lägger väl upp en länk till en bra artikel På Macfeber. Finns den hur man kan gå in och sen ta bort pilarna till iTunes står och sånt där. Det jag gillar med iTunes 8 var faktiskt det nya grannsnittet. Och det svarta är väl tillbaka, eller vad man ska kalla det. iLife-programmen inklusive iTunes blir bara mörkare och mörkare. Vi såg först iMovie till en viss GarageBand. Och nu så har vi iTunes 8 som har väldigt mörk, mörka teman.
3: Det, alltså, det, det, visst, precis som du säger, och även man, om man loggar in exempelvis på webmailen på Mac.com så är det samma sak där, att man börjar se tendenser till att man väljer svart som en, en bakgrundsfärg och, och till knappar och så vidare. Och, eh, detta kan ju vara så att Apple kanske är lite inspirerad av Pixelmator eller att, att, man, att man har börjat inse kanske att det här är ett ganska gångbar, ett gångbart användningssnitt även inte bara i de särskilda lägena där man kör fullstjärn på saker och ting som det har varit i Iphoto. Det är oftast då de, den här svarta färgen tittar
2: fram. Och vi har ju svarta... Våra iMac är till, del, till stora del svart. Vi har MacBook Air som är svart tangentbord. Till mångas förtret, men eh, Allt som behövdes för mig där var att sätta där jämta imac och så var allting jättelogiskt. Eh, vi har de kommande MacBook Pro som säkert också kommer svarta tangentbord. Andra estetiska tillägg till iTunes det är ju sättet att navigera mellan artist och album och så vidare. Den här listan där uppe, som ju faktiskt påminner om iPhone. Olika menyer. Väldigt ser vi ytterligare tecken om saker och ting går ihop med varandra. Vi har det nya sättet att visa artist, album och schangar, som påminner mycket om iPhone, återigen med dess händelser och jag tycker det är riktigt trevligt faktiskt och framförallt är det fantastiskt trevligt att kunna få upp play-knappen där på, på de här ikonerna. Något som vi säkert kommer att få se genom hela systemet i nästa version av Mac OS X snöleoparden. Men det som är det absolut mest fantastiska och som faktiskt gör att iTunes kan gå upp till version 8.0 med värdighet är ju Genius-funktionen. Har du använt den? Jag har
3: provat den lite grann Steve Jobs lovade ju att den skulle bli bättre med tiden Lite smartare med tiden För, för, för jag hoppas För att när jag, det, första, det första spåret jag spelade upp Då rekommenderade Genius mig Att jag skulle köpa det spåret På på App Store eller på, på, förlåt, på iTunes Music Store För jag hade tydligen inte det Trots att jag spelade just då Så
2: det tyckte jag var lite lustigt Men förhoppningsvis kanske det blir bättre med, med tiden Jag har ju märkt den här sidlistan Som rekommenderar att man kan köpa saker den eh, håller nog bara koll på eh, musik som man har köpt genom iTunes Store. Eh, har man fått det på annat sätt, antingen via eh, ja, Pirate Bay eller köpt det på någon annan musikaffär eller rippat sina egna skivor och så vidare, så då har man nog inte koll på det. Men Genius, det är, inte bara, det är ju väldigt liten del att den rekommenderar musik från iTunes Store det som är den stora grejen är att den, att den parar ihop olika typer av musik och jag som säkerligen lyssnar på lite mer, mer mainstream-musik än vad du gör Gabriel tror jag har mer nytta av den eh, och eh, jag finner den helt fantastisk helt underbar och det har förändrat allt kan jag säga på barn och dag men eh, det har också gjort att jag inte kan använda min Apple TV längre för att den har ingen genius -fokus, jag blir helt galen <laughs> eh, tänk bara på att om man eh, till exempel sin iPhone aktiverar Genius där då eh, efter att 21 uppdateringen kom i fredags. Då måste man synkronisera den igen med iTunes-biblioteket. För att iPhone själv kan inte räkna ut sådana här saker. Utan det måste göras först Genius och sen så synkronisera den på nytt med iTunes-biblioteket. Detta gäller alla iPod och allting som också har Genius. Saker och ting som vi kanske inte riktigt är lika glada över är att vissa saker inte har ändrats alls. Till exempel jag kritiserar ett hårt det här. Om man delar sitt bibliotek mellan i olika datorer så får man inte alls de funktioner som man har i sitt e bibliotek. Man får inte välja hur man ska visa musik.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Man har oerhört begränsade sätt att lyssna på den här och musik och filmer blandats ihop och så vidare. Det gör det fortfarande väldigt tråkigt. Och eh, huvudtaget att iTunes inte erbjuder något sätt att synkronisera bibliotek mellan datorerna precis som den synkroniserar med iPod eller... Apple TV är nästan ett bättre exempel där. Man kan ju synkronisera bibliotek utan att musiken faktiskt kopieras över. Det skulle vi absolut vilja haft. Eller i alla fall jag, <laughs> Jag som har flera datorer. Vidare, ID-taggarna är något förbättrade. Man kan redigera flera olika film- och tv-objekt nu. Och lägga in information på dem- utan att man behöver öppna varje för sig. Och det är en fördel. Men det är fortfarande så att den blandar ihop väldigt mycket ID-taggar. Eh, vissa ID-taggar för musik. Ja, förlåt. ID-taggarna för musik ligger ju såklart på ett ställe. Men där är också vissa ID-taggar för filmer. Men sen har man ytterligare en flik som har andra ID-taggar för filmer och så vidare. Och även om jag är ganska bra på att hålla reda på det där. Så gemene man. Eller de som är resten av oss. I The Rest of Us. De har nog svårare att göra det tror jag. Det är ju inte meningen att man ska behöva hålla på med sånt på en Mac heller. Nej.
3: Det, är ju, det ska fungera bara helt enkelt. Precis. Vi har lite högre standarder här. Vi, vi kräver mer. <laughs> ja. En sak som vi kan nämna också om keynoteet som jag tyckte var lite trist som jag saknade. Det var ju att han nämner ju ingenting om de internationella marknaderna vad gäller film och, och, och serier och så vidare. Jag tycker det bör bli löjligt nu att vi inte kan köpa sånt faktiskt. Jag inser att det inte bara är upp till Apple men ändå alltså.
2: Det är ju oerhört lärligt. Vi som sitter och bara väntar på att få eh, övertrasera våra kreditkort och annat på att köpa gamla säsonger av eh, science fiction-serier från 70-talet. Ja, yeah, vi, vi får inte göra hur mycket vi än vill. Och det kommer att ta död på filmindustrin och det kommer att ta död på all som helst moral och etik som är kvar eh, om just att man kanske bör göra rätt för sig när det kommer till upphovsrättsskyddat material. Ja, och sen är det också så
3: att A Apple har ju Apple TV, och den, den kan ju inte sälja bra i Europa, med tanke på att vi inte har tillgång till de tjänsterna som man har i USA. Hela poängen med Apple TV är ju just att man ska kunna ladda ner musik över internet, och, eller förlåt, filmer över internet och serier och titta på det där. och Har man inte den möjligheten i Europa så, så är det klart att vi inte är intresserade av Apple TV heller. Nej, och eh,
2: det kan ju säga att det funkar oerhört bra. Jag har en kompis som har ett amerikanskt iTunes-konto och som köper procentkort. Jag skulle aldrig göra det. Det bryter mot reglerna. Det är förut nya är det hårdare regler på iTunes-storn som man fick utkänna i iTunes 8. Apple skriver i de här användavtalet att man kommer att aktivt söka reda på de som, som gör att stänga av kontorna. Men i alla fall, via presentkort så kan man köpa på iTunes Store, amerikanska Och har man ett par hundra dollar där Så är det fantastiskt att browsa runt i butiken där Och ladda hem filmer och så vidare Men det är ju det, det är inte svensk text och så vidare Eller framförallt, det är det som är det enda problemet Att det inte är svensk text Annars så hade man ju köpt oerhört mycket därifrån Sen är det också lite, lite märkligt att
3: man tvingas bryta mot regler för att inte bryta mot regler. Det vill säga att för, att få tag på film digitalt utan att behöva skäla det. Så måste man bryta mot regler på iTunes Store för att få det ur vårt perspektiv. Mycket märkligt. Mycket märkligt. En annan intressant sak vad gäller det här musikeventet är ju det faktumet att allt snack till trots som Nike Plus och Nike Plus Ipad och allt det här så kom Steve Jobs fortfarande upp på scenen i sina gamla New Balance sneakers.
2: Ja, så där måste man ha en ganska äkta makthaliban för att, för att uh, ha koll på. Oh. Jag erkänner mig skyldig.
1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande IT-marknaden- med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers- för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
2: musikeventet eh, lagt till handlingarna så går vi vidare till nästa och eh, det är ju fortfarande så att eh, det kommer nya bärbara mackar i eh, höst senaste datumet som eh, presenterades av eh, bloggen Daring Fireball var den 14 oktober källorna var inget mer än eh, trovärdiga källor som känner till Apples verksamhet men eh, 14 oktober eller det vill säga i mitten av oktober är ett ganska logiskt datum för ett sånt här man måste från Apples håll få ut de nya datorerna ett par gånger ut i kanalerna innan julen. Annars lär det inte finnas några Och handla i hos. Man har sagt att man kommer uppdatera sina tekniska plattformar i höst. Man har också sagt att man ska sluta med plast i sina datorer innan nyår. Framförallt har det gått väldigt, väldigt länge sedan de här modellerna uppdateras, MacBook Pro och MacBook, och även MacBook Air faktiskt. Men det som är absolut allra allvarligast och som är i diger panik av att fixas till är ju att formfaktorn på MacBook Pro har varit med i jag vet inte hur många år Den har ju följt med sedan PowerBook g 4 dagar,
3: sedan ungefär mitten av dess, dess glansperiod så, kom, så dök den här upp Och eh, den börjar kännas lite
2: gammal idag, lite klassisk men lite tråkig kanske Lite tråkig Jag hade, jag har ju en MacBook Air Som jag får gärna skryter om Och eh, en gång så hade min kära Sambo Annekderat detta Denna, när hennes dator hade gått sönder Då eh, så var jag tvungen att sitta på en MacBook Pro Och herregud vad den kändes Gammal jämförelsevis Och då menar jag inte bara Att den är tjockare och så vidare och tyngre Utan det faktum att eh, Det är helt olika typer av design Och MacBooken är Nej det märks att den, det var några år att den, den kom faktiskt. Så 14 oktober, plus minus några dagar antagligen. Vi håller tummarna. Nu har vi pratat om eh, två av Apples 3B. Vi har pratat om iPod, vi har pratat om Macar och nu ska vi prata om iPhone. Och eh, det har kommit eh, som en uppenbarelse till mig att iPhone inte är en iPod. Vi gärna utvecklar det där, Peter. Ja. Så vi förstår vad du menar. Tack så mycket. Att iPhone överhuvudtaget har något med iPod att göra är ju, har ju lite att göra med att Steve Jobs nämnde den som den bästa iPoden någonsin när den presenterades. Och, eh, men Apple behandlar inte den som ytterligare en iPod som går ringa på. Och det finns lite tecken på detta. Nu senast så var det att de, de nya hörlurarna till iPod inte faktiskt passar till iPhone. De, det kommer säkert musik och annat genom. Men huruvida micken fungerar och kontrollerna och så vidare Som finns på de nya hörlurarna gör det Nej, det ska de inte göra helt enkelt Man får inte med några Universal Dock-adaptrar till Iphonen Som på så sätt inte passar i den Universal Dock man kan köpa av Apple Givetvis kan man bara sätta den i den Men då får man upp meddelandet att, att den här är inte är kompatibel Vilket det ju såklart det är va? Men det handlar om att den inte skyddar mot radiovågorna Och kan därmed störa ut högtalare och så vidare de nya högtalarna som är anpassade till iPhone har inte de problemen. Men man får alltså upp det meddelandet och det betyder att iPhone har en docka och det är dess egen iPhone-docka. Och det är väl inget konstigt i sig. Det handlar väl mer om att man bör förstå det och att man inte ska ta saker och ting för givet i framtiden. När de här produkterna säkert inte kommer att distansera sig allt mer ifrån varandra. Kan jag tänka mig. Man kommer alltså inte i olika sammanhang låta eventuella kompatibilitetsgarantier mellan de här två enheterna, det vill säga iPod och iPhone. Det kommer inte hindra någon. Så att alla ni som var förvånade att de nya hörlurarna är från Apple inte officiellt är iPhone-kompatibla. Ni ska nog inte bli allt förvånade i framtiden om det sådana saker åt upprepar sig. Du tror alltså att det finns en framtid för iPod standalone, alltså
3: för iPod enbart och tror inte att iPhone kommer att ta över mer och mer av, av marknaden där tills dess den dag att de helt enkelt blir en.
2: Jag tror inte det kommer att komma någon iPhone nano och ersätta nanon och så vidare och så vidare. Nej det tror jag inte utan jag tror det kommer att vara separata produkter tills, tills den dagen eventuellt att man iPod och MP3-spelarna går samma öde till möte som minidisken. Ja eller Walkman. och det är mycket möjligt att det kommer att bli så antagligen i framtiden så kommer, kommer man inte ha så mycket lagrad musik på sina enheter utan jag tror, tror att, och det är också saker som Apple har hintat i sina patent att man synkroniserar musiken med iTunes men själva filerna följer inte med utan det är bara information om filerna och sen så strömmas de över, över 3G-nätet till iPod live istället
3: I och med att det är en ny vecka så är det också en ny reklamuppenbarelse från Microsoft. Peter, du har sett den nya reklamen. Vad tycker du nu då?
2: Ja, först ville jag gå tillbaka till förra veckan. och Då var det något oense om Microsoft-reklamen då. Jag gillade ju den, du gillade den inte. Jag kan säga att jag hade väl hoppats på lite mer nu. Va? Hela tanken med att jag faktiskt uppmuntrade till tittande av första microsofts reklamen med Seinfeldt var att jag trodde att det här skulle bli en trevlig följetång som på något sätt hade med varandra att göra. Så var det inte. I veckans avsnitt får vi se Bill Gates och Jerry Seinfeldt hemma hos en alldeles tvättäkta vanlig kärnfamilj i USA. Och de gör, ja, vad alla tvättäkta amerikanska familjer gör om dagarna. Bråka lite och äta lite mat och anklaga varandra för att, för att gå i kylskåp och annat. Och Ja, jag hade väl hoppats på b faktiskt Jag tycker fortfarande Bill Gates är helt fantastisk Jag är lite kär, men nej det här, Du hade rätt Det här var nog det här var ingen toppen i, i reklamsammanhang Alltså jag kan ju säga så här Att jag också har
3: åsikt sedan sist lite grann Jag tycker faktiskt att den, den här nya reklamfilmen Var betydligt bättre än den gamla. Jag tyckte det var betydligt roligare, framförallt skämten fungerade åtminstone för mig betydligt mer. Däremot så finns det fortfarande ingen som helst styrning eller mening bakom det verkade ju, utan det, det var liksom lite fl flummande och flamsande och sådär. Men å andra sidan ska man ju säga att här sitter vi, två stycken Apple-nördar i en, en Mac-podcast och pratar om Microsofts reklam så kanske det är framgångsrikt ändå, vem vet, vem vet.
2: då fick ju i alla fall sagt efter exakt fyra minuter var det faktiskt att Bill Gates trots allt är ansvarig för att... Uh... Connect. Billions of people. Och det var väl det som var poängen den här veckan. Vi får väl se nästa vecka helt enkelt. Vi ser fram emot detta med spänning. Vi avslutar med veckans rekommendationer. Och eh, Gabriel,
3: du börjar. Tack så mycket. Det är ju så här att vi har ju haft en keynote vecka den här veckan. Och en sak som vi inte pratade om tidigare. Men som var en, en, en betydande del av keynoten ändå. Det var Apples... Eh, Apples engagemang för miljön man har ju anpassat sina produkter allt mer och mer och mer för att göra dem miljövänliga och i enlighet med det här miljötemat då så tänkte jag rekommendera en essä som handlar just om, kanske inte miljö direkt men om prylar och saker, människors önskan om att inneha dessa det är en essä skriven av en, en, en amerikansk programmerare och eh, entreprenör vid namn Paul Graham som heter Stuff Alltså, Essayen heter Stuff och den handlar om hur människor har en relation till sina saker och hur denna har förändrats genom tiderna och vilken slags förändring vi står inför idag
2: Ja, och jag vill spinna vidare på det temat Vi har The Story of Stuff som inte är någon skriven i sig, utan en flashfilm som är, väldigt, som är väldigt pedagogisk och tänkvärd att titta på Vi lägger såklart ut länkarna på Macradions webbsida Innan vi avslutar så har vi fått en lite kritik, vi kanske kan kalla det konstruktiv kritik om att vi inte skulle vara objektiva i våra analyser och rapporteringar av Apples förehavande och jag skulle vilja bara svara nej på den frågan, det är vi inte. Men Gabriel, du vill. Ja, man kan säga så här: Jag menar, Vi
3: är Apple-fantaster som sitter i, i, en, i, en, i en podcast och pratar om Apples prylar, deras datorer deras telefoner och så vidare. Det är klart att vi inte är objektiva här. Det har vi aldrig någonsin haft som ambition att vara heller. Sedan kan man också naturligtvis fråga sig Vad det är objektivitet? Är någon objektiv överhuvudtaget? Eller finns det, finns det mer eller mindre direkta sätt att, att, att faktiskt vara subjektiv på Även i vanlig nyhetsrapportering? Jag menar, det kritiska tänkandet måste finnas hos, hos alla och en var Bara för att en journalist skriver för DN Betyder inte det att han är egentligen Objektiv, utan han kan vara subjektiv i frågorna han ställer och, och hur han väljer att skildra svaren på frågorna exempelvis. Så nej, vi är inte, vi är inte objektiva. Vi är ytterst subjektiva och vi är stolta över detta. Ja. Som avslutning då vill vi gärna påminna våra kära lyssnare om att vi har en hemsida, macradion.se, där man kan gå in och kommentera och berätta vad man tycker om dagens program och utvecklingen som Macradion har. Man kan även gå in och kommentera på iTunes Store samt man kan också kommentera på MacFebers hemsida där våra program också ligger ute. Och vi vill också betona att både jag och Peter läser alla kommentarer på dessa diverse forum och tar till oss av det som skrivs och sägs.
2: På återseende, ha en bra vecka.